There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden. Och eh, ja, jag tänker inte hålla på att larva med den här gången som jag brukar göra och låtsas att Nicky är här. För hon är inte här idag. Nicky är i Norberg hemma hos Mattias. Och eh, vi skulle ha spelat in ett avsnitt med, i förra veckan redan. Nej, det är ju faktiskt fredag idag. Vi skulle ha spelat in ett avsnitt i tisdags kanske det var. Eller måndags. Dagarna går så fort så är det är svårt att komma ihåg. Men det blev inte så. Vi började faktiskt tjafsa istället. Och sen så av, om någon typ bagatell. Och sen tyckte jag att nej, nu vill inte jag spela in något när du är så där. Just det, nu kommer jag ihåg vad vi tjafsade om också. Det var så att eh, hon låg här på sängen. Vi har en säng inne i poddrummet. Och sen när jag kommer in så här och börjar installera alla grejer för att vi ska då spela in podden, så säger hon ah, vad ska vi ha för ämne idag då? Och då säger jag ah, jag ska gå och hämta de andra sladdarna men du kan ju komma på ett under tiden. Jag hade ett redan i huvudet men jag ville att hon skulle tänka lite själv också. Hon bara ah, men jag tycker du har börjat tappa idéer på vad vi ska spela in i podden. Och då tänkte jag men gud vilken kaxig unge. Ah, ja, men då så blev jag irriterad. Och sen när vi skulle sätta oss då höll hon på med mobilen. Och då blev jag ännu mer arg. Och så tyckte jag, nej, nu behöver vi inte spela in någon poddavsnitt. Vi kan göra det en annan gång när det passar oss båda. Och så gick jag ut från rummet, så här jättebarnsligt. Men ja, ah, jag är mamma, jag vet. Men även mammor har känslor och kan bli irriterad och tycker att det räcker ibland med ens barns beteende. Så jag gick ut och satte mig på en solstol istället. Så kom hon efter, men 
Då satt vi och pratade en liten stund och sen tog vi beslutet att hon skulle åka hem istället. Hon var stressad och hade mycket att göra. Så skulle vi ha spelat in ett poddavsnitt efter det men sen åkte hon till Norrberg. Och därför så sitter jag själv här nu och tänkte spela in ett poddavsnitt. Och jag hoppas faktiskt att ni tycker det är okej. Okay. Och vi hade ett prat, jag och Nicky, innan hon åkte också. Och då sa vi det att vi spelar ju in två avsnitt i veckan. Och det kan ju vara lite mycket, i alla fall för min del så blir det ju att jag ska sitta och redigera efter varje avsnitt. Och det tar mycket längre tid än vad man tror. Och även att spela in avsnitten också, inte bara det att det kanske tar lång, alltså Ett avsnitt är ju bara 45 minuter så det går ju relativt fort. Det är inte så. Men det gäller att man ska sitta och ha de där 45 minuterna utan att bli störda och att vi båda ska ha tid och sådär. När det gäller redigeringen så tänkte jag att nej men jag kan göra det. Så om jag mår bra och det som är skönt med podden och redigeringen det är att som ni vet så är jag sjukskriven och mår inte så bra varje dag. Det går väldigt, väldigt upp och ner. Ena dagen så känner jag mig okej och nästa dag så känns det som att jag har tappat all livsenergi och mår jättedåligt och är jättedeppig liksom. Men det betyder att jag kan redigera podden de stunderna jag mår bra. Så jag har sån flexibilitet och kan välja helt själv. Jag kan sitta i 15 minuter att redigera och sen kan jag gå och vila eller meditera eller göra något annat en stund. Sen kan jag sätta mig igen och så vidare. Och även det här med tiden, jag kan sätta mig sent på kvällen om jag vill också. Jag kan, eller sent och sent, jag lägger mig ju väldigt tidigt. Jag brukar ligga i säng i alla fall senast 22. Men jag kan sätta mig klockan 21 och redigera. Så jag, jag kan liksom styra det helt själv och det är jag väldigt tacksam för. Det tycker jag är jätteskönt. Men i alla fall, vi hann inte spela in något avsnitt och vi bestämde också då att eh, vi gör två avsnitt i veckan. Men Nicky är i alla fall med på ett av dem, ett i veckan. Och sen så eventuellt spelar jag in ett själv i veckan. Vi har ju inte liksom huggit det här i sten utan det kan ju vara så att hon är med på två. Också om det är så att hon är hemma här i Stockholm och har möjlighet att spela in. Men vi sa att minst ett i veckan måste hon vara med på i alla fall. Podden heter ju trots allt Nicky och mamma-podden. Och jag tror ju att de flesta som kommer in hit och lyssnar, de lyssnar ju för att det är Nicky som är med i podden. För att det är ju Nicky som är influencer och det är ju hon som är ungdomen och den intressanta personen eller vad man ska säga. Jag kanske besitter lite mer erfarenheter och så. Och sen är det faktiskt lättare att ha en podd när man är två stycken. För det är ganska svårt faktiskt, även om man inte tror det, så är det ganska svårt att hålla en monolog. Att sitta och bara prata själv. Det jag vill berätta om, eller börja med att berätta, det är att på morgonen här nu så drack jag juice Och det dricker jag faktiskt varje morgon. Och då är det så att det krävs väldigt, väldigt mycket celleri. För att man ska få den mängd juice som man behöver varje dag. Och med väldigt mycket så menar jag. Ni vet ett, ett celleriknippe. Det är ju liksom som stavar. Som, och det är väl kanske så här 8, 9, 10 stavar i ett knippe. Och det krävs ungefär ett och ett halvt knippe. För att jag ska få så pass mycket juice. Att det räcker till mig. Och även lite till Christer och Elton. 
Det är helt otroligt egentligen. Alltså det är jättemycket ett sånt här knippe. Men det ser jag till att göra juice av varje morgon och så dricker jag det. Och jag har gjort det, jag började kanske två veckor innan våran resa. Sen var vi borta i tolv dagar och sen började jag direkt när vi kom hem igen. Och nu har vi varit hemma i två veckor. Så det är jätteviktigt tror jag. För att jag har fått för mig att jag mår mycket bättre av att dricka cellerejuice. Och någonting som jag har märkt det är att mitt blodsockervärde det påverkas faktiskt inte. Alltså då menar jag att det är inte så att det blir högt eller eh, lågt för att jag dricker juicen. Och i vanliga fall om jag dricker juice, till exempel apelsinjuice eller äppeljuice eller något. Då brukar jag få jättehöga värden. De påverkas jättemycket av det. Men just när jag dricker celery, då påverkas det. Då liksom ligger blodsockret helt stabilt faktiskt. Så därför så tror jag på juice för mig som är diabetiker i alla fall. Sen vet jag inte hur mycket den här juicen gör för övrigt. Men jag har hört av en kvinna då som jag har gått till och gjort sådana här analyser av kroppen. Hon berättade att om man tittar på cellerin så ser ju de här stavarna eller de här pinnarna de ser ut som en skelettdel, liksom som ett inre, ett inre ben. Och hon menar på att det är så fantastiskt för att jorden då, det är då flera frukter eller grönsaker som är skapade ut efter vad de faktiskt är bra för. Så hon menar på att om man tittar på ett celleriknippe och ser det här, det är skelett, ser ut som skelettdelar. Det är bra för, för hela kroppen då, eller framförallt skelettet. Om man tittar på en valnöt tror jag det är, så ser det ut som en hjärna. Så den är alltså bra för vår hjärna och så vidare. Sen vet inte jag vad man ska tänka då när man ser en gurka. Liksom. Vad ska den vara bra för? Aj, jag vet inte, nu vart jag lite så här snuskig i tanken också. Men gurkar är ju mycket vatten i, det vet jag. Det är väl bara typ vatten. Och det ska ju vara bra för det, att det är bra att vi får vätska i oss. Jag tror att jag måste läsa på lite om näringslära. Och det är faktiskt någonting som jag är jätteintresserad av. Så det tror jag nästan att jag ska börja med faktiskt att göra. Och ha det som ett eh, intresse eller hobby eller vad man ska säga. När det gäller olika näringsämnen och så. Så tror jag också på placeboeffekten. Ni vet väl vad placebo är. Och för er som inte vet så kan jag ju berätta. Jo det är så här. Placeboeffekten det kallar man den kraften som vår egna kropp tar vid. När till exempel man får. Vi säger att det finns en försöksgrupp då. Vi säger att det är tio personer. Fem av dem får en riktig medicin för till exempel cancer då säger vi. Och de andra fem, de får ett sockerpiller. Alltså det har ingen bevisad effekt överhuvudtaget den tabletten som man får. Utan det, det ska liksom vara bara noll, inte hjälpa till någonting. Men det, den här försöksgruppen eller de här tio personerna, ingen av dem vet om vem av dem som har fått den riktiga medicinen. Utan alla tror att de har fått den riktiga medicinen. Efteråt då när man har gjort utvärdering av studien då har det visat sig att flera av dem som då har fått det här så kallade sockerpillret de har fått nästan samma effekt som de som har fått riktig medicin. Det betyder att tron, att när vi tror att vi tar en tablett och att den här ska hjälpa mot den här åkomman så hjälper den för att vi tror det så mycket. Och det är ju helt otroligt egentligen att vår kropp eller vår hjärna funkar så. Och jag har slagit upp lite om placeboeffekten. Apoteket har skrivit om det. 
Och då säger de så här, det heter placeboeffekten, tankens makt över kroppen. Ja, det är bara placeboeffekten. Så säger vi ibland om den osynliga kraft som kan få oss att må bättre av ett sockerpiller. Men placebo är inte så bara. Det är i själva verket en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Alltså tron eller tanken då på att man ska bli bra igen. Tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner så hjälper den kroppen smärtstillande och läkande processer på traven. Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt, det är ju inget nytt. Men under de senaste åren så har andra forskare kunnat visa vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystem. Det handlar om mätbara kemiska förändringar i kroppen. Till exempel så kan bara blotta tanken på något som engagerar oss öka halterna av vissa hormoner som kan påverka blodtryck och immunsystem. Och då kan man då tydligen då, med, med hjälp av en kamera, en PET-kamera som filmar blodflödet så också forskarna kunnat se hur olika delar av hjärnan aktiveras av upplevelserna. Alltså jag tycker det här är så häftigt egentligen. Kanske det jag borde läsa på om hjärnan. Vår hjärna är fantastisk. Det har väl alla förstått. Nej jag ska bara. Men vår hjärna är så komplex. Det här med tankarna. Det har jag varit inne på redan sen tidigare. Det här med tankarnas kraft. För jag har ju märkt att. Eftersom jag då har psykisk ohälsa, som alla redan vet, hela Sveriges befolkning typ, eller de som är intresserade av att lyssna på mig och Nicky. Men i alla fall, jag har ju psykisk ohälsa och det har jag tidigare förut då skämts väldigt mycket för. Jag har känt att jag är psyksjuk och ordet psyksjuk, det har en sån negativ klang. Det är liksom inget man skyltar med och bara, hej jag heter Jeanette och jag är psyksjuk. Jag skäms över det och jag har alltid förknippat psyksjuk eller psykisk ohälsa med att man är svag och inte duktig och inte bra. Och jag vill vara duktig och bra och, och speciellt i mitt kuratorsjobb. Och jag som kurator, hur kan jag liksom ha psykisk ohälsa? Då kan ju inte jag vara någon bra kurator och så vidare. Man skäms och känner just det här att man är en alltså svag och ingen stark eller bra människa. Och även den här mammarollen, att jag är mamma till massa barn, eller massa och massa, men jag har ju några barn. Då skäms jag att, ja men ska mina barn säga, ja men ja, min mamma hon är psyksjuk eller mamma har psykisk ohälsa. Det är också pinsamt. Är man en bra mamma då eller bra förälder, kan man vara det om man har psykisk ohälsa? Eller fru, ska min man gå på jobbet och bara, ja oh, nej men min fru hon är sjukskriven just nu. Nej men hon har ju diabetes och sen har hon psykisk ohälsa också och hon är inte bra. Hon har psykproblem. Det är ju pinsamt. Då ser de hur jag ligger där hemma som något vrak och bara, ja, har en massa ångest och är ostabil och... Ja, men det är så man förknippar, eller jag, jag ska inte prata om det så man. Jag känner så, jag tänker så. Men nu har jag varit sjuk länge och haft psykisk ohälsa länge. Så jag har ju börjat vänja mig vid tanken. Jag har läst massor om det, läst böcker, läst på internet. Jag tar reda på mycket hur man ska kunna må bättre. Provat jättemånga olika knep. Och sen har jag varit som en sökare kan man säga. Och med det menar jag att, och det här kan ju låta lite luddigt. Men när man mår dåligt, jag brukar ju säga att jag inte är troende. Jag tror inte på 
Gud så. Jag tror på en, en högre makt. Och eh, jag vet inte liksom... Den enda gången jag kanske ber sådär att om oh, en snälla Gud hjälp mig. Det är ju när jag mår jättedåligt jätte eller känner mig sjuk och så. Men när man är sjuk, då blir det i alla fall att man vänder sig till det yttre. Man letar utanför sig själv, i omgivningen, överallt. Man vill bara må bra. Och då blir det att man söker sig till olika, vad ska man säga, man söker olika vägar. Och då har jag bland annat varit inne på det här med änglar. Jag har hållit på med änglakort och jag har ju själv känt att jag är lite medial. Jag har haft känslor eller tankar som ofta har stämt och känt på mig saker som jag har haft rätt många gånger när jag har känt och tänkt någonting. Och sen har jag också då gått iväg eller åkt iväg på olika kurser och sökt mig till olika grupper och verkligen försökt leta efter olika sätt hur jag ska kunna hantera min psykiska ohälsa. Och det är därför jag menar på att jag har varit en sökare. Och då tänker jag så här... Det är inte det viktigaste egentligen vad man bestämmer sig för att man vill tro på eller hur man tänker. Eller, utan alla måste hitta någonting som passar just för en själv. Det finns liksom inget rätt eller fel. Utan det är tankarnas kraft. Alltså det jag känner, det här känns rätt för mig. Då blir det rätt och då, när jag tror på det, då blir det ju bra. Jag vet att det låter luddigt när man ska försöka förklara, men... Eftersom jag då har en tro på en större kraft än oss själva, då blir det att jag försöker vända mig till den. Jag brukar tänka liksom lite mer kvantfysik. Det finns energier och det finns någonting större än oss själva. Det är det som jag försöker ta reda på hur det fungerar. Och jag försöker det bland annat genom att meditera. Yoga kan ha en liten sån effekt också, men mest meditation egentligen, att man kommer in i något inre tillstånd där jag försöker att bara vara. Och att tankarna som jag försöker processa fram ska vara då goda eller positiva och handla om att jag vill hela min kropp. Och jag tror att om jag tänker så, då sänder jag ut de signalerna till min kropp att jag vill hela den eller jag vill försöka må bra. Jag vill tro att det funkar så och därför så fortsätter jag att hålla mig till det nu och jag har känt att jag har börjat sakta men säkert må lite lite bättre här nu för jag har ju haft en förjävlig höst och vinter och haft feber över sju månader och kan ha feber ibland nu också men det börjar ändå ja, komma åt ett rätt äh, bättre håll. Men då tänker jag så här, om jag vaknar på morgonen och så går jag upp och så tänker jag vilken fantastisk dag det är idag. Det är helt underbart. Men titta, solen lyser och här sitter jag i det här fantastiska huset nu. Och, åh, vad glad jag är. Nej, men gud, det här kommer bli en jättebra dag. När jag tänker så där och liksom nästan intalar mig själv att det är, allt är bra och positivt. Då känner jag nästan hur jag får en så här kraft i kroppen och en energi liksom och, av glädje. Det är som att jag processar fram det eller lurar kroppen till att jag ska känna så. Hjärnan går in i, den, i det flödet och då är det det som kommer fram. Och jag vet att andra månader när jag går upp och känner alltså det här är en skit och jag mår så jävla dåligt. Och, åh gud vilken natt jag har haft och jag har inte sovit någonting och jag har bara ångest. Och, åh, vad ska jag göra? Då känner jag att det är det jag drar till mig. Det är som att jag kommer in i den här mörka 
energin som tar över och åt stegen blir bara tunga ute i köket och allt känns jobbigt och det finns inget bra. Och jag tror på det här. Men det är inte lätt att följa det. Jag menar om jag mår dåligt, om jag har vaknat upp på morgonen och haft en skitnatt så hur lätt är det då? Bara, Åh, vilken bra dag! Det är jättesvårt. Men det blir inte bättre av att jag går och tänker för fan, vilken natt jag har haft. Så. Utan då försöker jag Kanske lite mer så här, ah, ja, okej, okay, acceptera. Jag har haft en jättedålig natt, men nu går vi vidare. Det är historia nu, nu ser jag framåt. Blickar vi mot framtiden, nu ska jag se till att den blir bra. Och har, har ni tänkt på en sak? Att jag tror att även det här med energier och positivitet och negativitet, jag tror det smittar. För det har jag märkt att när jag kommer någonstans, och även om jag kanske inte mår så bra. Så vi säger att jag står i ett, eh, ett varuhus här och så träffar jag en expedit. Och så säger jag hej! Åh, alltså jag älskar era varor här i er affär. Det är så fina saker. Och, åh, åh vilka, vilken fin tröja du har på dig. Åh, att alltså jag är så glad. Det sprudlar och man ler liksom så. Då är det som att expediten blir så här, aha, ja tack, ja, men vill du ha hjälp med något? Ska jag, ska jag visa vad vi har våra bästa produkter här till reapriser? Nej men det smittar, de blir glada. Det, det är som att det, det förs vidare. Men om jag kommer in i ett varuhus och möter en expedit och bara, åh gud alltså, jag är så trött på alla de här köerna och stress och det var jättejobbigt att ta sig hit och... Ja, ah, det är alltid något liksom. Men eh, jag undrar bara, har ni sådana där solstolar som det stod i annonsen? Ja, ah, det brukar alltid vara slut när man väl kommer på plats och sådär. Det är inte så att expediten bara, åh oh, vad roligt. Nej men vet du, följ med mig här så ska jag visa var de ligger. Utan det blir liksom, ah, ja ah, de ligger där borta rakt fram till höger. Typ så. Det är så jag tror. Jag tror på att vi som personer, människor, individer- kan sprida vår energi, en positiv energi. Även fast vi inte känner det egentligen. Vi kan liksom fake it till you make it. Och då tror jag att allt skulle bli så mycket bättre. Men har man till exempel ett psykiskt dåligt mående. Och man har haft det i många, många år. Att först att för att komma dit till den här psykiska ohälsan. Alltså att man mår dåligt. Så har man gått länge med negativa energier runt sig och varit i ett negativt flöde. Kanske haft det dåligt på sin arbetsplats eller man har stressat mycket. Man har blivit utsatt eller mobbad i skolan eller vad det nu är. Man har gått med det en längre tid och till slut så kollapsar man. Alltså börjar må dåligt. Då måste man förstå att det kommer ta lika lång tid. Alltså om jag kanske har varit på ett, ett arbete i sju år- och ja, det har tagit sju år för mig att gå in i väggen eller bli utbränd. Då kanske man får räkna med att det tar sju år att komma på fötter igen. Eller okej, okay, inte sju år då kanske, men tre, fyra år, inte vet jag, eller sju år eller mer. Man får inte ge upp, utan det är viktigt att ha den insikten och förståelsen att lika länge som det tar att liksom rasera någonting eller lika länge som det tar att må dåligt... Man får ju faktiskt förvänta sig att det kanske kan ta lika länge till att må bra. Sen tror jag också, det här är då mina egna åsikter, men jag tror att det är viktigt att det finns den här balansen i livet. Det är viktigt att få må dåligt. Det är viktigt att saker känns negativt. Det är viktigt att det är dåligt väder. Man får dålig mat eller man har kläder som inte är bra eller you name it, allt. 
Därför, det är på så sätt som vi uppskattar när allting är bra. Och jag vet att jag har pratat om det förut, men jag tänkte på en sak. I och för sig, det här blev ju lite negativt, men när jag var liten, då fick jag inte dricka läsk till exempel till vardags överhuvudtaget, inte på helgerna heller. Utan vi fick dricka läsk på födelsedagar eller någon speciell högtid. Det gjorde att när vi fick läsk, då uppskattade vi det så otroligt mycket. Det var åh, det var en sån fantastisk känsla och de där klunkarna med läsken, det var så gott. Och det var så, det var helt underbart. Det går inte att beskriva egentligen hur magiskt det var. Över att dricka läsk, ni hör ju. Det blir ju så här nästan pinsamt att säga nu. Nu som vuxen så blev det ju då tyvärr att när jag fick börja bestämma själv och i samma veva också när jag fick diabetes och de sa att ja, men du kan dricka light-produkter, så här kolla light och sånt. Ja, men då blev det att jag får faktiskt bestämma själv om jag vill dricka vatten, mjölk eller läsk till maten. Och då vill jag dricka läsk för för mig är det fest och det är kalas och åh vad underbart. Så jag börjar dricka läsk varje dag som vuxen och det är väl inte så bra kanske. Men det var inte det jag var ute efter att komma fram till utan jag är ute efter att komma fram till att för att vi ska kunna uppskatta saker och ting så måste vi ha den andra sidan. Det behöver regna ibland för att när solen kommer fram sen då tycker vi att solen är helt underbar. Skulle vi ha sol varje dag då faktiskt kan vi längta efter regnet. Och i sol varje dag, då blir vi nej, trötta på det. Det är inte alls mysigt att bara ha sol hela tiden. Och det är bland annat därför jag tycker att Sverige är så fantastiskt med fyra årstider. Men de här kontrasterna, de här, den här balansen och de här olikheterna, de behövs. Och det tänker jag extra mycket på nu också. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har man psykisk ohälsa? Och det går perioder som man mår jättedåligt. Jätte När jag sen mår bra, då uppskattar jag det så mycket. Jag kan sitta där i soffan och bara, men gud jag mår bra, det är helt underbart, vad härligt att må bra en stund. Det blir så där jättefantastisk känsla. Men om man mår bra hela tiden, då skulle man ju bara, bara må bra. Man skulle inte fatta att det var något extra med det, utan det är plus minus noll. Och den som mår bra hela tiden och blir sjuk eller det händer något, det blir katastrof för den personen. Den går ju under totalt liksom, klarar inte av det. Så man måste ha lite och jag tror också att genom smärta så utvecklas vi. Det är där i smärtan som gör att vi måste ta nya val och beslut och det är också i smärtan som vi kämpar så hårt. Och sen har vi en förmåga, eller i alla fall jag, att när man har mått bra ett tag sen, då glömmer jag bort hur jobbigt det är att vara sjuk. Och att jag faktiskt har varit sjuk jättemycket. Nu har jag varit frisk i två veckor så bara, nej men det är ju, jag är ju frisk och det har jag, har jag varit sjuk ens. Alltså det är som att man glömmer bort det som har varit. Vilket kan vara bra i och för sig, för varför ska jag gå och tänka på det hela tiden att jag har varit så sjuk? Men jag har ju självklart rädslor ibland. För att jag ska bli sjuk igen eller falla tillbaka. Eller jag är sjuk nu också. Men jag menar att jag är rädd att falla tillbaka till den här avgrunden. För det är så det känns. När man är djupt inne i den psykiska ohälsan. Då är det en känsla av en avgrund. Enorm känsla av tomhet. Ensamhet. Och för min del har det varit också känslor av att jag kommer aldrig komma ur det här. Det är kört. Alltså nu har jag blivit sjuk, psykiskt sjuk för alltid. Och det, bara den tanken gör mig ju jätterädd. Och nästan spär på den här sjuka sidan. Att jag blir ju sämre av det. Det är inte, blir ju inte bättre av att tänka att jag aldrig kommer bli frisk. Om man säger så. Men nu i alla fall sitter jag här och känner att jag mår bättre. Jag är på väg åt ett bättre håll och jag ska ta det lugnt. Jag tänker inte stressa fram någonting för då vet jag att jag kommer falla tillbaka ganska fort utan jag ska bara ta vara på tiden och fortsätta jobba med mitt inre. Fortsätta precis det jag är inne på det här med tankarnas kraft och meditera, yoga, läsa böcker, läsa på, äta bra. Drickas eller juice varje morgon för jag tror på det. Så där har vi placeboeffekten. Jag kommer få supervärden av min celler i juice. 
och så vidare och så vidare. Nu har ju jag bara pratat om mig själv hela podden typ. Och jag vill faktiskt prata om en sak till. Och det är att jag och Nicky har fått in ett lyssnamejl så kanske man kan säga. Jag tänkte läsa upp det, det är ganska långt. Och sen bara reflektera eller prata lite om det efteråt innan vi avslutar podden. Och det här är då från en tjej som vill vara anonym. Hon säger så här. Jag är en tjej som hatar min kropp. Många i min klass och folk jag känner pratar mycket om att de ska gå på någon form av diet och att de är fula med mera. Ni förstår nog vad jag menar. Men eftersom de pratar så mycket om det så tror jag att det har fastnat i mitt huvud. Jag blev väldigt orolig för det i början, men nu när de pratar om det med mig, eller vi bamba, vilket jag tror betyder matsalen eller något sånt där, eller något, så blir jag helt tyst och kollar rakt ner i bordet. Jag tror jag har fastnat i allt. Jag ska gå till skolsyster snart och jag är väldigt orolig för vad det ska stå på vågen. Jag vet att jag alltid innan har vägt under kurvan. Jag har alltid varit en spinkiga. Men ändå så känner jag mig så orolig och jag tänker på det här minst hundra gånger om dagen. Det snurrar i mitt huvud hela tiden vad det ska stå på den där dumma vågen. Jag vet att det finns en vikt jag vill hålla mig under. Jag kan äta godis men gör det mest när någon inte ser. Jag gör det i smyg, men alltid direkt efter jag ätit så tänker jag på vad äckligt det är att jag har stoppat det här i kroppen, en massa onödigt fett och socker. Det kan jag tänka på, vad jag än äter hela tiden. Men ändå känns det bättre att hålla det för mig själv så ingen annan påverkas av det. Det är ju mitt problem och ska inte bli någon annans problem heller. Jag har börjat få mer och mer komplex över min kropp. Det sista hatar det mesta på min kropp och nu tänker jag hela tiden på hur jag ska kunna banta utan att någon lägger märke till det. Det jag kan skippa är frukost och lunch på skoldagarna men annars går det ju inte. Jag äter inte så mycket i skolan, jag äter typ bara tio pastabitar eller ingenting alls. Men mina klasskamrater tvingar mig till att äta så även om jag tänker hoppa över måltiden helt så måste jag hämta mat och äta. Det känns verkligen inte bra. Jag får typ en klump i magen när jag hämtar mat i Bamba. Men jag måste äta för jag tränar så mycket. Jag tränar fyra gånger i veckan och två med skolidrotten. Och sen när jag tränar det tre gånger i veckan så det blir en hel del. Jag tränar alltså 14 timmar i veckan. Jag har tänkt mycket på det senaste på hur jag ska göra för att få siffran på vågen mindre. Antingen äter jag nästan inte dagarna innan. Eller så tränar jag extra mycket. Eller så går jag på toa under hela dagen innan eller något. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Har jag en ätstörning eller vad är det som har hänt? Jag vet inte vad jag ska göra och hur jag ska kunna banta. Hur ska jag inte få se en hög siffra på vågen? Och hur ska jag komma över alla tankar? Och hur ska jag komma ifrån alla mina komplex? Tack för hjälpen om ni svarar. Jag vet att det är långt förlåt. Tack för att ni finns, Nicke och mamma. Då vill jag säga att, eller jag vill tacka dig för att du har skickat in det här mejlet. Och du ska veta att vi får massor med mejl som har med just det här med vikten och dålig självkänsla att göra. Du är inte den första som har de här tankarna som snurrar i huvudet. Och jag känner verkligen igen dina funderingar, dels från mig själv- och dels från vad jag har sett i andra mejl. Och det är jättesvårt att ge råd. Och vi har pratat om vikt och sånt förut i, i podden. 
Och då har vi också fått en del respons över att just det här med vikten kanske inte är någonting som jag och Nicky är så duktiga på att prata om. Och det är väldigt svårt att ge tips och råd. Mycket också för att vi själva är störda i vårt tankesätt. Eller ja, lite störda i vårt tankesätt. Då gör ju det svårare att ge råd till andra. Det är ju viktigt att man pratar med någon som har ett friskt tankesätt. Det, rent spontant så känner jag i alla fall att det har blivit en stor fixering vad ett par siffror på en våg säger. Då tycker jag personligen att det är bättre att man tittar till annat. Alltså vi säger att om du nu har haft en viss storlek hela ditt liv. Eller ja, hela ditt liv, du är inte så gammal. Men tills din ålder du nu. Och vi säger att du har storlek M i alla kläder och de sitter bra. Då är det ju så här att känn efter på dina kläder istället. Om det är så att kläderna sitter bra och allt är som vanligt så tycker inte jag att du ska fixera dig så mycket vid ett par siffror på vågen. För att det är bara siffror. Det spelar väl ingen roll egentligen om det står att du väger 197 där. Om du mår bra av att väga 197 så mår du ju bra. Det är inte de här siffrorna som ska avgöra det. Om du väger 59 och du mår bra av det, ja men då är det ju rätt för dig, då mår du ju bra. Det är ingen människa mår ju bra om man ska behöva ändra sitt förhållningssätt till maten och gå på massa dieter för att komma ner till en vikt. Då är ju inte det din matchvikt eller vad man ska säga. Och då så får ju du hålla på och kämpa och inte kanske må bra då i perioder för att komma till den här siffran. Tänk att det är en siffra som avgör... Om du ska känna att du är tillfredsställd eller inte. Därför har jag försökt att sluta ställa mig på vågen själv. Och sen så vet jag att jag har haft en viss storlek och jag har ju massa kläder i hela garderoben. Då försöker jag hålla mig till det. När jag känner att oj shit, nu sitter byxorna, alltså jag kan knappt knäppa dem. Då förstår jag, okej, jag kanske måste tänka lite här. Jag har ju ätit väldigt mycket smörgåsar den sista tiden på kvällarna. Och jag har tryckt i mig lite kakor och sånt där. Vilket inte är bra för mitt blodsocker heller. Okej, nej jag får nog ta och tänka till lite. Jag jag tror jag slutar med smörgåsarna på kvällen. Det är inte bra. När när jag tänker så, då blir det istället att då kanske jag går ner 0,5 kilo. Och så sitter kläderna bra igen. Ja, då tycker jag att det är mer ett sundare förhållningssätt till det hela än att man ska stenhårt banta på något konstigt sätt och för att komma ner till någon speciell siffra och så mår man inte ens bra under tiden och sen ska man hålla sig till den där siffran. Alltså all fixering blir vid siffrorna. Det tror jag inte på. Bort med det. Sen också så vet jag att det är ett hysteriskt samhälle som vi lever i. Jag vet ju själv jättemycket att jag tittar på bilder och sen är det ju så att jag har börjat bli gammal och då så önskar jag ju såklart och drömmer mig tillbaka och ser alla fina kroppar och alla tränar och alla är så duktiga. Klart att jag mår dåligt för det ibland och känner ångest och bara, ja men inte nöjd med min kropp. Men jag försöker tänka bort det också för att vi säger så här att om jag nu skulle ha den perfekta vikten, skulle det göra mig lyckligare då? Skulle jag må bra då? Skulle jag inte ha någon psykisk ohälsa om jag fick den perfekta vikten? Nej, ingenting förändras. Och det är det här vi måste liksom försöka på 
påminna oss själva att allt det yttre, det ytliga, det materiella, det betyder egentligen ingenting i slutändan. Om jag ligger i min säng och mår skitdåligt och har ingen livsglädje. Om vi tar min säng med mig i och flyttar mig till ett slott i Frankrike och det står tio... muskulösa män där med såna här solfjädrar och viftar på mig så jag får luft och kommer med vindruvor och massa god mat och står där och gör allt jag vill. Ni hör ju min sjuka fantasi va? Skulle jag helt plötsligt bli fri då från min psykiska ohälsa och bara hoppa upp i sängen där och bara wow, nu mår jag jättebra för jag är i ett slott i Frankrike med massa stiliga karar här. Nej. Jag skulle ju fortfarande ha min psykiska ohälsa. Och det glömmer man ofta bort. Man tror att lyckan kanske sitter i det materiella eller sakerna utanför. Och bara jag får den där klockan då kommer jag må så bra. Eller om jag bara bodde i det där huset förstår nu hur glad jag skulle bli då. Eller tänk om jag hade 10 miljoner på banken. Alltså då skulle jag bli så glad. Nej, det är falsk lycka. Du skulle säkert få världens lyckorus om du har vunnit 10 miljoner på lotto och springa runt huset som en dåre av lycka och göra kullerbytter och kunna springa och köpa det finaste klockan och massa saker och sådär. Men du skulle vara glad för stunden. När du vaknar upp dagen efter, då kvarstår ju samma problem om du hade problem då. Eller vi säger att du är sjuk. Ja men du är fortfarande sjuk. Även fast du har 10 miljoner på banken. Så det kommer ju inte förändra någonting för dig. Det är det här jag tycker att det är så viktigt att man inte får glömma bort. För vi lever med den här fantasin om att om oh, sen. Bara jag får det här och bara jag gör det här. Och, Nej men då kommer jag må jättebra. Försök att leva i nuet istället och vara nöjd för faktiskt allt du har. Och det tänker jag på ibland. Det är lätt att se till det du inte har. Det är det som saknas eller fattas i ditt liv. Men du kanske har 20 saker eller 10 saker som är jättebra i ditt liv. Som är helt så här som man, när man tänker på varje sak för sig. Så bara, nej men gud det är helt otroligt. Tänk att jag har den här utbildningen. Eller nej men jag bor här. och det är ju jättefantastiskt. Eller mina barn är friska eller vad det nu kan vara. När du tänker på de sakerna då blir du så himla tacksam och glad. Istället för att fokusera på att nej, alltså titta på våran bil, den är helt rutten, håller på att gå sönder, det är en skruttig bang bang. Men vem bryr sig om jag har massa andra saker i livet som är bra och kanske mår bra en dag, då är det viktigare än om jag har en flott bil som står utanför på gården. Ja, tillbaka till det här med ätstörningar och det. Jag kan inte säga om du har en ätstörning eller inte, för jag är inte läkare. Så att det vore fel om jag sitter och... Och uttrycker mig om det. Och jag kan egentligen inte säga vad du ska göra heller. För att jag är inte heller rätt person till det. Och frågan hur ska jag kunna banta? Du ska inte banta. Du är perfekt som du är. Du är en fantastisk person precis som du är. Du ska inte banta och du behöver inte sitta och trycka i dig en massa godis och bullar heller och gå upp en massa vikt. Du ska bara vara och se till att du mår bra. Och den vikten du har när du mår bra, det är din rätta vikt. Och hur ska du komma över alla tankar? Ja, det är en annan fråga. Det är ju det här jag säger då att det gäller att redan på morgonen kanske när man vaknar eller innan man lägger sig också. Att man tänker eller pratar med sig själv. 
Ja, så här. Det här gjorde jag en period i mitt liv när jag inte mådde så bra. Det, det har ju varit, gått i olika perioder nämligen och du har gjort olika saker. Men det här kan vara ett tips. Innan jag la mig, då skrev jag ner tre saker som hade varit bra den dagen. Det kan vara en komplimang man har fått. Någon kanske säger så här, åh vad fin du är håret. Ja men skriv ner det då. Eller så har du skrivit jättebra prov. Och fått godkänt. Ja, men då skriver du, oh, jag klarade provet idag som jag var orolig för. Eller vad det nu kan vara. Du fokuserar alltså på det bra som händer i ditt liv. Det gör ju att när du vaknar på morgonen dagen efter. Så förhoppningsvis kanske du vaknar med en bättre känsla i kroppen. Att ja just det, ja, men det här hände ju igår. Oh, men det var så himla kul och mysigt. Att man hela tiden försöker leta efter det som är bra. Bara positiva saker. Positivt, positivt. Så att det är det du liksom eh, drar till dig. För det negativa kommer i alla fall. Hela tiden. Det behöver du liksom inte jobba för att komma åt. Eller att det ska komma till dig. Utan bara du går upp på morgonen så kommer du ut. Och så bara, oh, nej bussen var försenad. Eller så kommer du till skolan. Och så står det någon och sagt en elak kommentar. Eller så får du höra på nyheterna. Att det har varit någon massaker någonstans. Och massa döda. Så att det här negativa, det finns alltid där. Men låt det inte ta över. Utan i den här balansen så ska man hela tiden försöka se att det positiva överväger det negativa. Lyckas man med det, då tror jag att man kommer kunna behålla glädjen över livet. För det är någonting som jag är rädd för att tappa. Och för att jag jag har tappat det i, i perioder att jag inte känner någon livsglädje. Och när jag säger de ordena, då menar inte jag absolut inte menar jag att jag vill dö. Jag vill inte dö. Men jag har tappat själva glädjen över livet. Det är liksom något annat. Det är svårt att förklara. Men jag kan, alltså, ungefär som att man har svårt att förstå vad det är. Dels vad meningen med livet är och vad är det som ska kunna göra en glad och vad har man för mål framåt. Det är det bara. Det blir rätt att de här destruktiva tankarna kommer då att ha ska jag bara gå upp varje morgon tidigt, kämpa, slita, tvätta, diska, vara trött, tjafs med människor och omgivningen. Det händer bara tragiska saker ute i världen. Hur ska jag kunna känna glädje igen? Alltså världen är hemsk, typ sådär. Det får inte ta över. Så kämpa på och låt då glädjen över livet vara det som hela tiden finns kvar för att det positiva i den här balansen överväger det negativa. Och det är inte lätt. Det är verkligen inte lätt. Och jag tror att det är ett, vad ska man säga... Precis som att man måste arbeta med relationer, det är inte lätt att ha ett förhållande. Ja, det kan jag verkligen skriva under på, och min man också, så jag, jag är ju inte lätt att leva med. Och man måste liksom jobba på relationen, man måste kämpa för varandra, och vara gullig och visa varandra ömhet och kärlek och göra fina saker för varandra. Och, även fast man kanske är sur och tycker... Oh. Han är inte värdig, han slängde faktiskt strumporna på golvet igår och jag är skitsur. Ja, men då gör jag något gulligt. Jag lagar en middag när han kommer hem och så blir han glad. Och när han blir glad, ja, men då visar han något gulligt. Då går han och plockar undan strumporna efter sig nästa gång. Kommer han ihåg det, för han vill göra mig glad. Typ så. Alltså det, det sprider sig. Det positiva sprider sig om man hela tiden har det som fokus att försöka få ut det. Och sen står det då, hur ska jag komma ifrån alla mina komplex? Man kommer inte ifrån sina komplex. Man har komplex. Det finns väl kanske ingen, eller det kanske det finns, men 
Det är inte många som tycker att de är perfekta utan vi är skapta så att vi oftast jämför oss med andra och på så sätt så uppkommer det komplex och vi tycker då kanske att vi har stora öron eller vi väger för mycket eller vi har en stor näsa eller fräknar eller skrynklig eller vad det nu kan vara. Och jag har flera komplex. Bland annat ett komplex är att jag är väldigt skrynklig och har alltid varit det. Och det här kanske låter också så här jättelarvigt men jag har jätteskrynkliga händer. Så mina händer, det ser ut som en 90 år gammal dam och facet ser ut som 50-60 liksom. Och det här är någonting som jag har komplex för. Men det får jag acceptera. Det är så det ser ut och visst jag kan ju ha varit och gjort botox någon gång i pannan för att få mindre skrynklar och så här, det gör ju inte mig lyckligare. Det är bara gör mig glad för stunden när jag tittar mig i spegeln och ser mindre skrynklar till exempel och så vidare. Men försök att liksom släppa det och tänka att allt sånt är ytligt betyder ingenting i slutändan utan du är den du är och du är världens perfektaste fröken M. För jag, ditt namn börjar på M. Det kan jag säga i alla fall. Jag önskar dig verkligen lycka till. Och skriv in till oss nicke.mamma.gmail.com om du har mer frågor. Och jag kan också svara på frågor privat vilket jag gör till väldigt många som skriver till mig. Så det behöver inte vara att jag läser upp det så här offentligt i, i i avsnittet eller i podden. Utan skriv om du funderar över något. Jag hoppas att jag hjälpt dig lite. Och även er andra där ute. Det är så viktigt att vi hjälper varandra. För tillsammans är vi starkare. Och jag tror verkligen på att kärleken är den starkaste kraften. Och jag vill verkligen få ut det som ett budskap. Jag önskar verkligen att få bort en del av den här psykiska ohälsan som har ökat så enormt mycket i samhället i alla olika åldrar. Och jag hoppas att jag gör det genom att vi pratar om det här och även det här med nätat och så vidare för det verkligen förstör och trycker ner oss människor så himla mycket. Men med det så vill jag bara säga kärlek till er alla. Ni är fantastiska och underbara precis som ni är. Och sprid bara kärlek. Ge ett leende till alla ni möter idag. Och sen så vill jag bara avsluta med att säga glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra! Hej då! Oh,
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.